0: Esta serie le hemos llamado intencionalmente esencial. Esta palabra intencional es tener el pensamiento de llevar a cabo una cosa. Tener el pensamiento de llevar a cabo una cosa. Alguien intencional no está improvisando alguien intencional quiere llevar algo a cabo y va a hacer todo lo que se requiera para que eso se concretice un grave problema de la iglesia es la falta de intencionalidad o sea, el primer problema que tenemos es no sabemos qué queremos lograr, no sabemos cuál es el objetivo que queremos alcanzar y no sabemos cómo alcanzarlo. Hay veces que podemos saber qué queremos, pero no sabemos el cómo. Y el otro problema es que yo puedo querer algo que no necesariamente es esencial, porque esencial tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con el ser de algo, tiene que ver con la esencia. Entonces yo puedo alcanzar muchas cosas, pero no lo esencial. Esta palabra esencial se volvió muy viral en estos tiempos del COVID. Porque lo que comenzaron a decir es, bueno, las actividades esenciales, si sí se pueden llevar a cabo y, y entonces esencial se hablaba de, de ir al supermercado a comprar alimentos porque los alimentos son esenciales para la subsistencia del ser humano y de ahí surgió un debate, el debate era si la iglesia era esencial y para los gobernantes la iglesia no era esencial, los bares sí y fue algo que estuvo en las noticias, en los diferentes canales noticiosos se debatía eso y había una molestia en la iglesia de que la iglesia no fuera considerada esencial pero sí que los supermercados, los bares, las discotecas fuesen esenciales, entonces se decía que las discotecas eran cerradas pero que la iglesia no se podía porque era cerrada pero se podía ir a la discoteca y la gente estar cantando, pero en la iglesia no, porque cuando se canta en la iglesia, era un foco de contaminación. Eso fue un debate y algunos pastores fueron multados en Estados Unidos y la discusión era ¿qué es esencial? Entonces la pregunta es ¿qué es esencial para usted? Desde entonces, escuche esto, a nivel mundial... Hasta hoy, muchas personas no han regresado a la iglesia. Lo interesante es que esas personas que no han regresado a la iglesia, sí llevan a cabo una serie de otras actividades, que al llevarlas a cabo la colocan como que fuesen esenciales, pero la iglesia no lo es. Cuando hablamos de intencionalmente, ser intencional en lo esencial, es que nosotros tomemos conciencia de lo importante que, que es que en medio de todas las crisis mundiales que puedan existir, nosotros retomemos algo que nos corresponde y es que nosotros podemos en medio de todo marcar nuestra agenda. Una de las cosas que preocupa es que muchas personas no marcan su agenda, muchas personas viven la agenda que le marcan y muchas veces esa agenda te la marca hasta la lluvia. Hay personas que como llovió ya no llevan a cabo lo que querían porque dicen llovió y en realidad lo que está pasando es que estabas esperando la excusa perfecta para no hacer aquello porque en realidad para ti no era esencial. No puede la economía seguir marcando tu agenda. Por eso es que hay muchas personas hoy que han detenido proyectos por causa de la economía. Entonces la economía está marcando tu agenda. La pandemia está marcando la dirección de tu casa. Y permitimos que los acontecimientos externos definan lo que podemos y no podemos hacer. Y eso es esclavitud. Y una de las cosas que me hablaba el Señor muy fuerte este año es, necesitamos nosotros garantizarnos que nosotros tenemos una agenda como iglesia. Y que la agenda de la iglesia nunca ha estado supeditada a ninguna otra agenda. Nunca el Señor dijo La iglesia puede llevar a cabo su visión Su misión La iglesia puede llevar a cabo su propósito La iglesia puede llevar a cabo su asignación Dependiendo de Por el contrario Jesús dijo Las puertas del Hades y del infierno No prevalecerán contra mi iglesia En otras palabras lo que estaba diciendo Jesús era esto Hay una agenda que debe llevarse a cabo con intencionalidad pero que hay que tener un entendimiento de que esa agenda en un momento el enemigo se va a parar frente a esa agenda y no siempre se va a parar frente a esa agenda con cosas muy pequeñas o no tan relevantes o no tan peligrosas, no sé, no lo especificó, solo dijo que abrirían puertas que tendrían como objetivo que tú no atravieses cosas, que tú no logres cosas, que tú no alcances cosas. Y el problema es que a veces nosotros ingenuamente tenemos una visión muy natural de las cosas, de tal manera que pensamos y decimos, ah, la ahorita no se puede. Hey, antes de decir no se puede, pregúntate si no se puede porque el Espíritu Santo no quiere o es porque hay una puerta del infierno que te está queriendo impedir que tú logres algo en ocasiones el Espíritu Santo le estorbó a los discípulos y les estorbó por una razón les estorbó porque querían que no hicieran algo que no era lo que él les estaba asignando y se enfocaran en lo que Él sí les estaba asignando y por eso se les paraba enfrente y les decía les voy a estorbar porque el hombre planea pero Dios endereza sus pasos. Amén. Hay algunas cosas que usted y yo planeamos que cuando se levanta una adversidad puede ser Dios mismo impidiendo que te equivoques. Eso me ha ocurrido muchísimas veces a mí y he aprendido a identificar eso porque cuando no lo identificamos comenzamos a patear puertas que fueron puestas para nuestra protección y a veces pateamos tanto que la terminamos abriendo y nos terminamos metiendo en problemas que nunca debimos meternos. Ser intencional es recobrar la agenda, pero recuperemos nuestra agenda y seamos intencional con aquello que verdaderamente es importante. Y usted y yo podemos estar haciendo muchas cosas y hacemos muchas cosas dentro de la iglesia. Tenemos muchas actividades, tenemos muchos eventos, tenemos mucho, pero esos eventos no tienen claridad de objetivos todos los eventos que hagamos tienen que perseguir un objetivo y ese objetivo tiene que ser dirigido en aquello que es esencial que cuando yo hablo de esto este diseño que está ahí es un diseño esencial entre otras cosas que vamos a venir estudiando porque para muchos todavía hoy no se sabe para qué somos iglesia, cómo ser iglesia, no sabemos cómo hacer una iglesia saludable, no sabemos qué deberíamos de dedicarnos y las escrituras nos revelan el diseño de Dios, esta gráfica representa lo que dice Hechos capítulo 2 verso 41 si me lo ponen, así que los que recibieron su palabra ¿Quiénes? No todo el mundo recibe la palabra, pero los que reciben la palabra, una forma de manifestar que recibieron la palabra tiene que ver con acciones. Entonces, estos que recibieron la palabra tuvieron una acción, fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas, usted sabe cuántas veces nosotros hemos hablado de este tema y hemos dicho qué impresionante, imagínense ustedes una iglesia que se forma en un día y comienza y abre las puertas con tres mil, wow, la obra del Espíritu Santo dice y está bien, ahora la pregunta es ¿por qué el Señor añadiría tres mil? si no se entiende para qué los añade porque el Señor le daría crecimiento a algo donde no hay entendimiento de para qué y aquí esto es importante porque Hechos capítulo 2 el verso 41 comienza diciendo que hay una conversión masiva de 3 mil personas pero esa conversión masiva de tres mil personas que se dio que estaba compuesta de diferentes tipos de personas porque ahí habían fariseos, habían saduceos, habían celotes, habían escribas dice que eran como seis mil, Josefo dice que eran como seis mil fariseos los que pudieran haber estado en Jerusalén en esa época porque era el tiempo de la fiesta, de una de las fiestas y de repente habrían algunos curiosos, tal vez griegos viendo de lejos y algunos simplemente judíos que no, no eran parte de ninguna de estas sectas pero, pero llegaban también a la fiesta y ahora resulta ser que los discípulos reciben a tres mil personas a la vez con pensamientos diferentes, conceptos diferentes entre los saduceos y los fariseos había diferencia los celotes tenían diferencia entonces ahora los discípulos tienen un trabajo arduo, ¿qué hacemos con personas que tienen pensamientos diferentes? Porque una de las cosas que debe de caracterizar a la iglesia es que sea de un mismo sentir de un mismo pensar pero ni siquiera eso entendemos qué significa de un mismo sentir y de un mismo pensar porque no se trata de que somos robots y todos pensamos lo mismo no, en realidad cada uno de nosotros tenemos criterios diferentes formas de ver las cosas diferentes pero que cuando nos convertimos a Cristo una de las cosas que debe de ocurrir y nos dice en 1 Corintios capítulo 2 es que ahora nosotros tenemos la mente de Dentro de los criterios, dentro de las opiniones, dentro de las formas de ver distintas, hay algo que va a producir el mismo sentir, el mismo pensar, que va a producir la unidad del Espíritu. Y es cuando nosotros adoptamos lo que se nos ha entregado, pero este versículo nos coloca en una dimensión donde Él dice, ¿Quién conoció la mente del Señor? Y responde, ¿Quién la instruirá? y dice más nosotros diga conmigo nosotros tenemos la mente de Cristo en otras palabras tenemos acceso a cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre y eso puede provocar el mismo sentir porque cuando, cuando él y yo agarramos nuestra mente y la ponemos afuera y hacemos lo que dijo Pablo, la tengo por basura y lo cambio por el conocimiento de Dios y él cambia el conocimiento de Dios, las diferencias se acaban, porque ahora estamos viendo desde la perspectiva de Dios Todas las diferencias que podemos tener en nuestra vida es porque alguien pueda estar viendo de una manera muy personal y no a la manera de Dios O ambos estamos viendo de una manera muy personal y no a la manera de Dios Todas las divisiones, las contiendas, todas esas cosas que ocurren dentro del cuerpo es porque de alguna manera cada uno de nosotros se formó una idea acerca de algo y necesitamos volver, necesitamos regresar a lo básico, a lo básico que son las escrituras y lo que el Señor nos está revelando, hermanos yo les digo, se lo seguiré diciendo las veces que pueda, lo que yo piense no es relevante y quiere que le diga algo, lo que ustedes piensan tampoco el peor error es que estemos tratando yo de cambiarle a que usted piense como yo y usted que, que yo piense como usted, vamos a perder el tiempo, no vamos a llegar nunca a ser efectivo, el final no va a ser bueno y necesitamos bajar esa tensión, deshacernos de esa puerta que el diablo quiere entrar para causar que la iglesia nunca termine de alcanzar la estatura del ladrón perfecto que es Cristo, y necesitamos comenzar a ver las cosas diferentes y que en este lugar se genere un ámbito espiritual desde la mente y desde el corazón donde queremos saber qué es lo que Dios piensa y nos abrimos a eso despojarse y tenerlo todo por basura esto es la esencia deberíamos de vaciarnos constantemente y por eso es que estamos en un tiempo de reforma y digo no sé qué es mejor si que se conviertan tres mil, escuche lo que lo voy a decir, de un solo y comenzar a trabajar con ellos o tener una iglesia donde hay tres que tienen años de estar en la iglesia, que todos piensan de manera diferente. A veces pienso que es mejor agarrar una iglesia de tres de cero que una iglesia de tres con un montón de gente que ha vivido por años. Pensando de una manera y están aferrados a su manera de pensar. Yo quiero motivarlo y lo motivo desde algo que yo mismo me estoy motivando. Necesitamos intencionalmente buscar lo esencial. Debe de haber un esfuerzo consciente por cada uno de ustedes. De garantizarse que estamos buscando lo esencial. Entonces diga conmigo, intencionalmente esencial, usted y yo estamos, estamos remando contra la corriente, acepte eso, el mundo no va a facilitar tu vida de fe, el mundo no va a decir, ahí vienen los cristianos, pónganle la alfombra roja, las puertas del Hades se van a levantar más cuando estamos haciendo la voluntad de Dios pero el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia y Él dijo yo voy a edificar mi iglesia tranquilo, Él está edificándote a ti, a tu casa al cuerpo de Cristo y a su iglesia lo único que nosotros necesitamos es ser intencionales Lo que no se edifica no es porque el Señor no haga su parte, es porque nosotros no hemos hecho nuestra parte. ¿Cuál sería el consejo para una iglesia que recién se convierte y es multitudinaria? Miren lo que dice aquí en Hechos capítulo 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor diga conmigo teniendo favor cuando estamos en el diseño también esas cosas hay, hay, hay cosas que cuando estamos en el diseño el mismo diseño atrae a nosotros y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y el Señor que hacía? Cada día a la iglesia los añadidas los, los que habían de ser salvos. Él añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Usted sabe que mi preocupación nunca ha sido crecer en número. Yo nunca me ha visto usted desde este púlpito crezcamos, 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 necesitamos que evangelice, traiga gente y, 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 para, y aquella gente que está desesperada por crecer, quieren crecer, están desesperados ponen cargas pesadas a la gente, presionan a la gente, abusan de la gente, usan a la gente, son descorinciderados con la gente y si sí, tenemos que hacer obra evangelística, el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación, claro que hay que predicar en tiempo y fuera de tiempo, esa es en nuestra vida, somos sal, somos luz, la Biblia dice que donde quiera que entremos digamos paz, y paz es orden y el orden es parte de la justicia de Dios y del Evangelio. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Si vas a decirle a alguien paz en su casa es porque primero tienes que cargar justicia. Está bien, no estoy en contra. Pero una de las cosas que yo sé es que yo como papá, yo estoy dispuesto a poner a mis hijos en un lugar donde verdaderamente se les va a cuidar. O sea, el crecimiento es algo que está vinculado con Dios. Pastor, ¿quiere decir que todo lo que crece Dios está ahí? No necesariamente yo puedo crecer a través de una buena propaganda a través de un buen mercadeo a través de un buen programa a través del entretenimiento yo puedo crecer a través de eso no todo lo que crece necesariamente es de Dios tenemos la tendencia a ver las cosas en blanco y negro no hay algunas cosas que crecen por sabiduría humana y otras crecen por sabiduría diabólica pero hay algunas que crecen porque el Señor añade por causa de lo que Él está haciendo de lo que Él está queriendo levantar entonces yo quiero creer que mi responsabilidad es generar un ambiente propicio levantar diseños dentro de esta iglesia para que el Señor considere cada vez que Él quiere hacer algo con un hijo diga hey Ahí en Osana, Yo veo Que están esforzándose Por hacer las cosas De manera que a mí me agradan Y que eso nos coloque En un lugar donde el Señor Nos vea a nosotros Como un lugar saludable No perfecto Pero saludable Por eso son tan importantes Que los diseños estén apegados Lo más que podemos a las escrituras ¿Qué le diría usted a un recién convertido piense en un ser querido en una persona que usted ama profundamente piense en alguien que está atravesando por situaciones difíciles y usted lo trae a la iglesia y él se convierte ¿cuál sería el primer consejo que usted le daría? ¿Cómo usted le hablaría de tal manera que Él pueda permitir que la buena obra que el Señor quiere perfeccionar a cabo se cumpla en Él? Y cuando yo pienso en esa pregunta recuerdo las veces que yo traje a alguien y se convirtió aquí y después yo sabía lo que estaba atravesando. Y yo comenzaba a hablarle un montón de cosas. Dios te va a resolver aquí, Dios te va a ayudar aquí. Un día esto Dios te va a dar un trabajo. Un día esto Dios te va a hacer esto, Dios te va a hacer el otro. Pero piense lo que dice la Escritura. No lo que usted cree que debería de escuchar alguien. Sino lo que dice la Escritura. La Escritura dice en Hechos 2.42 Y perseveraban. Quiero que le preste atención a esta palabra perseveraban porque esta cualidad es una de las cualidades fundamentales que la iglesia primitiva tenía y que hoy en día la iglesia contemporánea no entiende por eso es que las estadísticas dicen que en Estados Unidos la gente tiene cada día menos involucramiento en los asuntos de la iglesia la gente asiste cada día menos a la iglesia y después de esta pandemia las estadísticas dicen y los estudiosos dicen que el 50% de las personas que estaban en la iglesia no volverán a la iglesia 50% Imagínense que el Señor quiere comenzar una buena obra en usted ¿Qué es lo que Él requiere de usted? Lo que requiere es que usted desarrolle Perseverancia ¿Qué quiere decir perseverancia? Se menciona más de 49 veces En el Nuevo Testamento Y junto con la palabra paciencia Perseverancia y paciencia Tienen el mismo sentido Perseverancia y paciencia No son palabras agradables de escuchar A veces parece que no son motivadoras Y déjeme decirle que no lo son y ese es el peligro de una iglesia que está funcionando bajo un diseño de motivación y la motivación no es lo mismo que la inspiración la motivación es qué te digo que toque el botón de lo que te motiva para que hagas lo que yo quiero que hagas y eso cae en una línea delgada de manipulación. Cuando alguien dice yo soy un predicador motivador, me preocupa. Me preocupa porque ese predicador motivador lo que está diciendo es yo soy alguien que viaja a las iglesias a decirle algo que los motive. Y la inspiración y la motivación son dos cosas totalmente diferentes. La motivación está dirigida a tus emociones. La motivación está dirigida a lo que tú tienes comezón de oír. Y la Biblia dice que aquellos que tienen comezón de oír, el Señor les va a levantar predicadores que les digan lo que ellos tienen comezón de oír lo que nosotros debemos de tener es, es un hambre por la palabra de Dios un anhelo por la palabra del Señor inspiración es algo más porque inspiración es que usted tome de lo que el Espíritu Santo está soplando a través de la palabra de alguien que lo que habla lo está viviendo, por eso nosotros utilizamos la palabra impartición, porque solo puedo impartir de lo que tengo, no puedo dar de lo que no tengo, usted no necesita ser usted no necesita ser motivado, usted necesita ser inspirado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sople dentro de ti, que el Espíritu Santo te traiga revelación dentro de de ti. Entonces cuando hablamos de esta palabra perseverancia no es agradable en el sentido de que te dice tienes que aprender a persistir Si alguien se convirtiera hoy, vení León, si él fuera un recién convertido según, volveme a ver para acá, ahí abajo sí. Si alguien fuera, si él fuera un recién convertido según lo que dice Hechos capítulo 2 la primera característica que tenés que desarrollar es persistencia. Si no tenés persistencia, no vas a ningún lugar. Escuche lo que le estoy diciendo. No hay ningún ser humano que haya tenido éxito sin ser persistente. No hay ningún ser humano que haya alcanzado algo sin ser persistente. Necesitamos desarrollar persistencia necesitamos desarrollar perseverancia quédateme ahí pero no, a veces te decimos vení, no te preocupes te va a ir bien el Señor te va a ayudar algo va a pasar, Ten fe esta semana te llaman y si no te llaman y si no te llaman ¿quién puede garantizarte que esta semana te llaman? vamos a orar sé sano en el nombre de Jesús ¿quién puede garantizarte que hoy vas a ser sano? Si no entiendes que hay unas sanidades que son progresivas, abandonas el proceso. A partir de hoy, me da risa con los retiros. Yo creo en los milagros y creo en las intenciones, pero la gente no entiende. Quiero dar un testimonio para la gloria de Dios. Y, y están aquí dando el testimonio y dicen, amor, ¿a dónde estás, amor? Y allá se levanta el hombre y le dice desde aquí, tenés una mujer nueva, tiene todas las intenciones yo no sé si todos creerán verdad tal vez decir este es el 20 retiro que va porque no entienden que el Señor pone el querer, hay cosas que el Señor nos revela, pero sin persistencia la gente dice a partir de hoy le voy a servir al Señor a mí me han dicho pastor mi vida al servicio del Señor persistencia Perseverancia Esa iglesia de tres Si no hubiesen perseverado Usted y yo no estaríamos aquí Si los discípulos no hubiesen perseverado No estaríamos aquí Muchos de sus hijos se van a perder Si usted no persevera Su matrimonio se va a divorciar Si usted no persevera Usted va a vivir endeudado si usted no persevera en lo que se le va a enseñar acerca de la administración, de la finanza. Tu ministerio se va a perder si usted no entiende lo que es perseverar. No hay, no hay otro camino. Yo quisiera decirte que hay otro camino, pero escucha, no hay otro. Entonces primero necesitamos entender perseverancia y después la esencia de aquello en lo que tenemos que perseverar por eso primero perseveraban entonces hay gente que esté en la iglesia y, y, y escuche y me dicen ¿cómo estás perseverando ¿en qué? aquí en la lucha perseverando ¿en qué? tenemos que tener elementos con que responder estas preguntas el cambio de mentalidad Debe de verse manifestado en un espíritu que sabe perseverar. ¿Sabe por qué algunos de ustedes han llegado a donde han llegado en un área de su vida? Porque han perseverado. ¿Sabe por qué algunos de ustedes en otras áreas de su vida no lo han logrado? Porque no han perseverado. Porque la perseverancia también está vinculada a aquello que para nosotros es importante y hay profesionales que han perseverado y han alcanzado gerencias han alcanzado posiciones muy altas profesionalmente pero como su matrimonio no es importante ni lo valoran ahí no han perseverado solo podemos perseverar en aquello que nosotros en realidad lo valoramos como importante lo que no es importante pareciera que nos convencimos a nosotros mismos que no merece nuestro esfuerzo y lo triste es que cuando otros lo logran resalta la envidia, el celo la crítica, es que seguro está robando y comenzamos a hablar porque vemos a alguien que hizo algo y sabe lo que dice la escritura toda obra hecha con excelencia de manos despierta la envidia de todos cuando alguien envidie lo que tú estás haciendo, no te asustes. Porque lo dice la escritura. Mire lo que dice Eclesiastes capítulo 4. He visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta qué cosa. Esto es clave. Esta era característica fundamental de la iglesia primitiva. Y la iglesia necesita ver esto como parte de la esencia. Un cristiano sin esto no es esencial. No, pastor, pero yo vamos a Dios. El amor no lo vas a poder sostener si no sabes perseverar. Pero yo tengo muchos talentos y muchos dones. Los dones y los talentos jamás podrán superar a la disciplina y a la perseverancia. Jamás. Perseverar es ser constante en nuestro accionar perseverar es estar en una causa de tal manera que permanecemos aún en medio de las adversidades nos negamos a detenernos, nos negamos a detenernos, me niego ahí es donde le digo a la gente que yo quisiera ser más dulce pero es que se me sale me niego hay que ser terco ¡No! No me doy permiso a renunciar. ¿Y con quién está hablando? Pues conmigo. Conmigo, estoy hablando conmigo porque yo dentro de mí quiero renunciar. Quiero tirar la toalla. Y le estoy hablando a mi alma como David le hablaba a su alma. Me rehúso a que renuncie, no te dejo. No me lo permito. ¡Hala! mi esposa me dio una palabra y, y, y ya me la han dado como cuatro veces, la del pedernal ¿cómo es, ya sabes verdad, Ah, y le digo a mi esposa, ¿qué querés que haga, algunas personas no les caigo bien por eso, porque, porque, porque si yo digo, no renuncio, no renuncio, si yo siento que lo correcto es delante de Dios, es eso, yo me voy a, equivocar convencido de que es lo que le agrada a Dios y persevero en eso como una mula. No sé. Usted cree, ¿cómo cree que llegué hasta aquí? ¿Usted cree que uno llega? A, ¿Qué piensa? Eso vamos a hacer. Y vos qué pensás? eso vamos a hacer. No me gusta. Esa es una característica suya Si usted es un empresario y quiere ser un empresario exitoso, Persevere Si usted es un padre de familia y quiere educar Bien a sus hijos, persevere Si usted es un esposo y quiere ver su matrimonio Terminar bien, persevere Si usted tiene un llamado al ministerio No ande de aquí para allá y de doble ánimo Persevere Comparte este podcast para que muchos sean Bendecidos, esta es una producción Especial de Comunidad Osana De Nicaragua a las naciones